0: Vinda mais um fintechs e novos investimentos. E hoje nós vamos falar aqui com o fundador de um neobank no Brasil que foca aí as classes C e D. Uma proposta muito interessante e que tem uma perspectiva bastante grande aí o Brasil, dado que a gente tem hoje 50% dessa população brasileira que ainda não é bancarizada. Né? Então, assim, acho que esse é o foco aqui do Banco Maré. E para tal eu vou falar aqui com o Alex, um dos fundadores aí do Banco Maré. Tudo bom, Alex?
1: Tudo bem, prazer estar falando aqui com você, é, mas ainda estar tá falando para pessoas que estão buscando conhecimento na área de fintech, é sempre um prazer falar sobre o Maré.
0: Tá bom, obrigado Alex. Então para a gente começar aqui a, a conversa, conta um pouquinho aí para a gente, como é que veio essa ideia de criar o Banco Maré, com que base, como é, como é que chegou aí nessa, nesse modelo de negócio, nesse Banco Maré da forma como ela é hoje?
1: Bem interessante sua pergunta, né? Porque não não foi pelo modelo mais convencional. Na verdade, eu sou carioca, né? Sou analista de sistema, embora não tenha mais tanto sotaque do Rio, que já moro em São Paulo há quase dois anos. Mas além de carioca, a melhor qualidade é que eu sou flamenguista, né? E tudo flamenguista hoje em dia é muito otimista, né? Mas eu já era otimista antes, então. Eu fui para Maré para montar um curso profissionalizante junto com a Oi Futuro, que era um curso para ensinar os meninos da Maré a aprenderem a programar. Era um projeto junto com o Governo do Estado e a Oi, chamado Dupla Escola, onde esses meninos teriam aula normal e um segundo turno, aula de é, aprenderem a programar dentro, no, no ensino médio. Só de que quando que a gente está
0: falando? Um... Que eu não não era isso, Alex?
1: A gente começou a ter essa ideia de do, estudo, do curso em 2016, final de 2016, só que a gente acabou descobrindo que não tinha escola de ensino médio na Maré, moram quase 200 mil pessoas e nenhuma escola de ensino médio. Só aquelas escolas, umas se não me engano, que tem ensino noturno, né para quem trabalha é, e não, não contemplava. Então, a gente tentou, de todas as maneiras montar esse curso, mas não foi possível. Aí um dos moradores da Maré, o Valdecir, um morador bem conhecido na Maré, me perguntou se a gente não poderia ajudá-lo de outra maneira. Eu falei qual? A gente aqui não tem onde pagar contas. Nós precisamos ir pegar um ônibus para ir até Bom Sucesso, Penha, para pagar uma conta de luz. Aí eu muito inteligente, né? Falei vamos colocar uma lotérica aqui então para resolver isso. Ele falou sensacional quando o carro forte vem buscar o dinheiro você fica aí esperando sozinho esse carro forte né? é, realmente não é uma boa ideia mas aí a gente ficou pensando em soluções já estava já em 2017 você tem uma ideia foi quando estava investindo em Bitcoin né? em 2017 aquela aquele crescimento gigante que o Bitcoin teve e me interessei muito pela tecnologia por trás que é o blockchain e aí resolvi, junto com outros amigos, a montar um, um banco, um aplicativo, onde eles pudessem pagar suas contas, fazer transferências e comprar no próprio comércio local. Foi quando eu conheci em São Paulo o Maer Salau, que é o um engenheiro de segurança do Twitter lá na Califórnia. Expliquei para ele que eu queria fazer. Ele adorou a ideia, mas eu acho que também ele não sabia o que era maré e por isso ele adorou. Né? E eu fui sozinho para Maré para fazer o MVP. Fiquei 15 dias lá tentando convencer alguém, numa creche abandonada, sem telhado, é, chovia mais dentro do que fora, para convencer alguém a pagar uma conta comigo dizendo que era um banco. Claro que ninguém acreditava, né? Até que uma senhora lá resolveu aceitar o desafio depois de 15 dias, eu sentadinho lá numa cadeira de criança, e aí ela falou: ó. Vou pagar minha conta com você. Você está pagando conta, estou feliz, finalmente alguém vai pagar. Aí ela, falei, estou pagando. Ela falou, então vou pagar com você. Mas deixa eu te dizer uma coisa, malandro. Você está na maré. É bom que essa conta seja paga.
0: Entrei no desespero ali,
1: né? Falei, caramba, e agora? Vai ter que dar um certo o da... sistema, né? <risos> eu falei, isso aqui foi o que desenvolvi. Quer saber de uma coisa? Eu não vou pagar nesse negócio, não. Vou pagar na minha conta pessoal não usei o aplicativo, o primeiro pagamento não foi no Banco Maré, mas deu certo, depois ela trouxe outras pessoas e aí começou a vir uma pessoa atrás da outra, o boca a boca foi muito forte e a gente começou a ouvir as pessoas e fomos definindo o modelo de negócio por essa experiência de ouvir as pessoas, né? de saber realmente quais eram as dores que eles precisavam ser sanadas. Né, para que a gente desenvolvesse um modelo de negócio mais assertivo. E até hoje é assim, a gente escuta muitas pessoas, a gente está muito inserido na, nas regiões onde a gente já atua, a gente não está mais só na Maré, mas como em Heliópolis, em São Paulo, Arapiraca, interior de, 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 de Alagoas, enfim, diversas regiões onde a gente consegue hoje é, ter adesão e sinergia com as necessidades de cada região.
0: Tá. E o foco aí é esse pessoal que, era, que a gente chama de não bancarizado, né? Quem não conseguia ter acesso a banco nem para fazer um simples pagamento de conta, né? Que é isso como, como começou, né? Mas eu imagino que é isso que você vai desenvolvendo, que você foi desenvolvendo, você achou vários outros casos de uso, ou necessidades que as pessoas ah, tinham. Conta um pouco mais assim, dessa trajetória, de como é que você saiu de hoje, ah, lá atrás era para pagar a conta, o que mais hoje as pessoas utilizam o Banco Maré?
1: É, eles hoje, eles também fazem, usam cartão pré-pago, né, que era uma dor também porque eles não conseguiam ter acesso a cartões, né, hoje eles já têm, né, eles podem fazer TEDs do próprio aplicativo, né, eu acho que o maior ganho do Banco Maré, não só eles, mas os comerciantes também, porque a gente já tem de PJ, a gente tem um produto que transforma o, pessoal, o informal, o informal e dá uma educação financeira para esse cara, e o microcrédito, acho que foram os maiores ganhos até hoje do Banco Maré nessa jornada, já de três anos, o acesso ao crédito justo, sabe, e, e o acesso a serviços financeiros de forma mais inclusiva, né, de empoderamento mesmo dessa população antes porque é, a gente está falando de moradores de comunidade, mas o, o problema é bem maior, Que se você for pegar o número dos bancarizados lá nos, nos números atuais, 50 milhões de pessoas, é um número muito grande, né? e é, não a região onde nós atuamos em, no primeiro momento era uma região onde as pessoas tinham dificuldade de se locomover e de extrema, não, não, não digo que Comunidades na, na região sudeste sejam de extrema pobreza, sejam regiões com pouco acesso a serviços públicos, como educação, saneamento básico, que leva a agravamento da saúde, né? E, e acesso à internet, essas coisas, que eles acabam tendo um pouco mais de dificuldade, né? Então, eu acho que os maiores ganhos do Banco Maré é dar visibilidade a essas pessoas e trazer serviços como microcréditos para que seus negócios sejam fomentados, né? e para o usuário comum, acesso aos a, a serviços financeiros de pagamento de contas, transferência, né? todos esses né, serviços básicos, pois eles têm acesso.
0: Tá bom. Aí olhando você falar, eu também dei uma olhada em como é que vocês organizaram o Banco Mareco, como é que ele está hoje. Você tem um caso aí já bem, relativamente antigo, da do Quênia, chamado M-Pesa, né? Que é da Safaricom e da Vodafone e tal. Você, quando começou, você já tinha conhecimento disso? Ou, ou ele é hoje alguma fonte de de informação para você? Ou como ele fez isso aí no Quênia? É alguma referência? Ou não? Esse caso é um caso que você nem vê.
1: Não, eu, é, eu, o Maré foi meio um acidente na, na, na minha vida, né? Então, assim... Eu não, não conhecia nenhum outro caso, mas depois, através de uma amiga que foi voluntária lá na MPs, acabei conhecendo, depois de já ter lançado Maré, e aí, claro, você acaba é, tendo algumas referências como o próprio Yunus lá na Índia também, né, que do, dos, das pequenas finanças também, uma grande referência também. É, mas a realidade brasileira é bem diferente da Índia, da, da África, a gente conversa com alguns players na África, uh, bem interessante também, tanto de pagamento quanto eh, outras, outros serviços financeiros lá, e principalmente no Quênia, né, a gente tem um bom relacionamento com algumas fintechs e startups de lá, então a gente está sempre procurando saber o que está sendo feito, mas eu acho que a realidade da América Latina é um pouco distinta, né? Somos mais privilegiados, principalmente da região sudeste. Agora, quando você vai, porque nós temos vários Brasis dentro do mesmo Brasil, né? É, quando você vai para o nordeste, você encontra pessoas que não têm smartphone, tem celular ainda, sem, sem tela touch, entendeu? Que você precisa, que o cara não tem acesso mesmo ao aplicativo ou nada, isso é bem comum no Nordeste, né? não é uma coisa. Ah, dois casos não. Em cada dez casos, quatro não tem ainda é, um, um smartphone. Tem um celular que tem que diferenciar o que é um celular e o que é um smartphone. Então acabam um, que seria que é o caso da empresa. Ela teve uma adesão muito grande porque as pessoas na verdade não tinham não tinham um smartphone, mas tinham um celular e as trocas eram feitas através de SMS, aqui no Brasil eu não vejo o SMS como uma fonte segura de transferência de valores, entendeu? Então por isso não deu certo aqui no Brasil como outros players tentaram tentar utilizar, mas eu acho que, os, que o avanço que nós estamos fazendo, ainda mais com o Pix agora que vai ser lançado é, em novembro, faz todo sentido é, o uso do smartphone, né? Você ter uma ideia em 2017, nós já usávamos QR Code na Maré, né? E agora está se popularizando com o uso do QR Code. E é para isso que serve a tecnologia, para você utilizar, para resolver problemas reais de quem mais precisa, né? A tecnologia inclusiva de verdade, não a tecnologia... Tem um amigo que brinca que em São Paulo tem mais fintech do que padaria hoje em dia, né? E olha que tem muita padaria em São Paulo. eu acho que a gente precisa ser mais assertivo no uso da, da tecnologia, entendeu?
0: É, caso de uso. E até escutando você falar esse, esse começo aí é bem interessante, né? Porque quando a gente está falando de tecnologia, ah, ela tem que ter uma dor para ser resolvida, né? Ela tem que ter alguma coisa para ser resolvida. E aquilo que você comentou muito bem aí, do começo do Banco Maré, você nem sabia muito bem como é que, que ia ser, né? Você foi lá e a ideia era ter uma escola de informática. Você viu um problema que a população tinha resolveu, tentou fazer lá um aplicativo ou fez um aplicativo para resolver pagamento de contas. De repente você começa a ter, quanto mais interação você tem nesse processo, mais coisas novas ou casos de uso você consegue ver e aí você tenta encaixar ah, como fazer isso. Né? E dentro desse processo todo eu vi que vocês lançaram também um stablecoin. Né? Vocês utilizam blockchain, que é uma das tecnologias para utilização dessa dessas stablecoins, que é palafita, se não me engano, né? a stablecoins, para que, que serve? Né? Que que, por que, que você recorreu a uma stablecoin para fazer... Uh... O que, que a stablecoin vai te ajudar aí no teu processo?
1: É, no começo coisa de, de analista de sistema, né? que acha que vai mudar o mundo, que está todo mundo preparado e, nem ele, e só ele acredita, está muito avançado ainda, as pessoas ainda Ainda nem, é, que nem aqui no Brasil, as pessoas ainda usam cartão e a gente já quer ir pro QR Code e o processo... As é... no Brasil,
0: até acho que até um pouco, pegando só esse raciocínio no Brasil ainda se usa dinheiro, né? Mais de 50% dos pagamentos hoje no Brasil são feitos em dinheiro, né? Não é nem cartão ainda, a gente já tá indo porque a, a, é, já tá achando que todo mundo vai pro QR Code amanhã, né? Mas tem um processo é. nisso daí, né? O que você tá comentando, tem um tempo para essa migração né? Assim.
1: Tem a troca da cultura e isso demora 25 anos. Então, imagine para você mudar uma cultura de... Eu fico ouvindo o pessoal de banco né falando quando as pessoas começaram a utilizar os caixas eletrônicos. Né? A demora que foi. Depois, para usar as maquininhas. E agora, todo mundo que está começando a utilizar em massa o cartão, QR Code é a próxima leva, mas isso vai demorar. Mas a fita é porque nós queríamos criar uma moeda no... que ela tivesse o um câmbio livre, né, que fomentasse a economia local, mas logo vimos que era um risco, era um risco de deixar o um câmbio livre e uma moeda descentralizada. Imagine o cara receber o salário dele na Maré e ele tem lá que comprar o arroz dele. Um dia ele tem 500 reais, pode ter mil amanhã mas pode ter R$ 200 reais no dia seguinte. Se ele tiver 200, com certeza ele vai querer saber onde eu moro, entendeu? Então, não era uma boa ideia. Então, nós também para não termos problemas com os reguladores aqui no Brasil, Banco Central, CVM, nós preferimos fazer um para um, mas que a moeda também trouxe transparência. Um dos maiores problemas que nós tivemos até hoje, quando criamos a palafita, não por causa da palafita, mas por causa do maré mesmo. Era a credibilidade. Como você está operando com dinheiro dentro de uma comunidade, uma das cinco comunidades mais perigosas da América Latina. Então, o blockchain trazia essa segurança e traz essa transparência e segurança para validar nossas transações. né? É, e a gente começou usando Ethereum para fazer essas transações. No meio desse processo, a gente é, resolveu mudar para o Corda do R3. O R3 tem dado todo o suporte ao Banco Maré para desenvolver a tecnologia. E desde então, a gente tem usado o Corda com a moeda um para um. aonde ela vai mudar a partir do ano que vem, não para o público em geral, mas a gente vai lançar uma segunda palafita que aí sim é uma stablecoin dentro de uma cesta de moedas onde você tem o dólar, o real e o euro. E uma combinação dessas moedas geram a palafita. A gente chama hoje de palafita global. Então, você em Portugal vai poder comprar palafita através de alguma exchange e transferir para alguém no Brasil de forma simples, entendeu?
0: Tá bom. Mas no caso da stablecoin que vocês têm hoje, a palafita que vocês têm hoje, ela é um para um com real. E é naquele, naquela arquitetura que você tem lá, você coloca um real em alguma conta corrente e emite uma palafita, essa, essa é a ideia isso. hoje que você concorda da, da R3 aí como a, a infraestrutura para fazer tudo isso né? isso, isso mesmo tá? e, aí, e aí a palafita é um, é um token, é uma moeda interna dentro do ambiente uh, do Banco Maré isso mesmo tá bom e aí as pessoas que querem transferir dinheiro entre um e outro usam esse palafita para transferir ele dentro do ambiente de quem tem conta no, no banco
1: isso maré. tá bom isso isso mesmo
0: é a ah, acho, acho bem acho bem legal assim mas eu queria voltar um pouquinho só no, no banco maré que a ideia é espetacular e acho que o propósito que você faz aí ah, de ajudar e de resolver problemas essas dores reais da população dessas Dessas comunidades aí, acho que é, um, é bem interessante. Queria que você contasse alguns casos emblemáticos que ocorreram aí ah, durante o Banco Maré. Você já contou esse primeiro aí, né? Da primeira operação que não foi via Banco Maré, né, Você fez na, na física, até com medo da senhora que veio lá colocar assim. Que mais que teve aí de situações inusitadas ou coisas que teve de aprendizado aí nessa trajetória até agora?
1: Ah, tem dois casos bem interessantes, né? Uh, primeiro um com relação ao, ao comerciante em comunidades quando a gente chegou eu, eu tive do, três sócios né o primeiro foi o que acreditou nisso tudo que é o Ronaldo um investidor de Brasília e outros dois que ficavam aqui no Rio que era o Benjamin que é um francês e o Vitor que é advogado é uh, hoje o Vitor mora em Londres uh, então mas primeiro ia eu e Benjamin para Maré a gente comia no restaurante na Maré só ia almoçar com o francês né é, por um motivo bem bem simples né? se eu morrer na Maré sozinho quem é carioca sabe que você vai sair no máximo um jornal dia né mas se você morre abraçado com o francês na Maré você vai sair no jornal nacional entendeu então eu sempre andava com o francês grudado e a gente sempre comia nesse restaurante e um dia eu perguntei se podia pagar no cartão, eu vi que ela tinha uma máquina, isso não era comum em 2017 né, em comunidades, e, e ela falou que sim, eu perguntei quanto que ela estava pagando das taxas, ela falou 12% no crédito, 9% no débito, 17% de antecipação e mais 120 reais de aluguel da máquina. Eu perguntei por que, que ela estava pagando isso, pedi para ver o contrato até, eu achei que era ela estava equivocada, mas era verdade. E ela simplesmente falou que foi no banco e o gerente ofereceu, ela ficou com medo do gerente não liberar a máquina e acabou aceitando aqueles valores. Eu vi que o problema era de autoestima também né, e de falta de conhecimento. Mas também não foi fácil para a gente trazer máquinas de POS para a Maré. Eu entendi era a dor dela. A gente demorou um ano para conseguir uma adquirente que aceitasse oferecer máquinas de POS para os comerciantes da Maré. Foi quando nós fizemos parceria com a Cloudwalk, né, que é a Infinity Pay hoje, que aceitou o desafio de oferecer máquinas para os comerciantes da Maré com uma taxa de 5% ao mês, é, sem aluguel das máquinas, entendeu? Foi quando a gente começou a abrir um pouco o mercado. E aí depois vieram outros players que acabaram é, chegando até eles e, de, e tirando esse esse gap. Outro caso é de uma de uma senhora que um dia foi pagar, uma, foi pagar uma... Foi buscar a correspondência dela. Porque os Correios não entregam as cartas nas casas, né? Eles entregam num ponto. Entregavam justamente no ponto onde nós estávamos. Que era essa associação e também creche abandonada. E ela falou comigo, ah... Eu nunca consigo pagar minha conta da Claro em dia. Aí eu falei, por quê? Ah, porque a correspondência chega atrasada, quando chega, às vezes não chega, eu tenho que pedir segunda via e eu não sei como é que faz isso. Sempre pago a minha conta atrasada. atrasada. Aí eu falei assim, não tem problema, eu sou cliente, está claro, eu ligo para lá e resolvo para você. Bati no peito com, com certo orgulho, não sei muito porquê. Né? E. E aí, liguei, peguei o boleto para ela, mandaram para o meu e-mail, eu imprimi, paguei para ela a conta da Claro naquele mesmo dia pelo nosso aplicativo. E no dia seguinte, bateu a conta para ela. Mas no, depois de dois dias, chegou uma pessoa lá falando assim: Vocês estão atualizando o boleto da Claro? E eu falei: Claro. Ah. E, e aí, vimos que um dos problemas era que as pessoas não recebiam suas correspondências e precisavam atualizar os boletos de cartão de crédito. Tinha gente que era tão desesperada que queria até passar a senha do cartão para a atualizar o boleto. Tinha que criar um protocolo com os nossos colaboradores para que isso não fosse feito somente com contas de consumo. Então, a experiência de estar lá e ouvindo as pessoas, se nós estivéssemos lá, nunca, ia saber, nunca saberíamos que uma das dores era atualizar os boletos. É, teve até um encontro com uma operadora de telefonia que falou assim, poxa, a gente queria fazer uma parceria com, com vocês aí para atualizar, para trabalhar conosco. Eu falei assim, nós já trabalhamos com vocês. Como assim? Ah, a gente atualiza vários poletos de vocês aqui. Já tem parceria. O problema é que vocês não pagam a gente ainda. Agora sim, precisam nos pagar. É, então, é, essa, essas estar presente dentro dessas regiões, um diretor de uma empresa de telefonia me perguntou por que, que o sistema deles não deu certo e o nosso estava dando, o nosso modelo de negócio, e eles tinham investido muito dinheiro. Eu falei, simples, é, nós não estamos à, à margem do problema, nós estamos dentro do problema e tentando resolver de dentro para fora. Nós estamos ouvindo as pessoas para saber quais são os problemas delas. Então, um dos grandes problemas, dos grandes players, que eles, você vai numa reunião, eles têm sempre assim, eu acho que, penso que, pelos números que, não, vai lá ouvir as pessoas, saber realmente qual, qual é a dor deles e a sua solução vai ser muito mais assertiva.
0: Tá bom. Ah, ótimo. E olhando, olhando agora um pouquinho para frente agora, né? Você falou que já está expandido. Hoje o Banco Maré não está só na Maré, né? Já tem tá três, quatro lugares aí que você que você comentou. Como é que é? Pra, como é que você vê o crescimento do Banco Maré nos próximos anos? É.
1: Ah, nós é... Entendemos que daqui para frente, a gente tem que focar ainda mais em ser um, sermos uma empresa com propósito. Né? Eu acredito muito que nós vamos trabalhar para que cada dia mais a gente possa incluir pessoas e resolver problemas sociais. Né? A gente quer ser um super app que resolve problemas sociais. Né? A gente está lançando uma solução agora, só para você ter um exemplo onde nós estamos caminhando, onde de telemedicina, onde moradores da maré e de outras comunidades vão ter acesso de forma mais barata na maré inteiramente grátis, né? Os moradores da maré vão ter atendimentos é, de clínico médico, clínico geral, é, é, psicólogo, de pediatria, é, pediatras e, e de forma gratuita, né? E outras comunidades com preço extremamente baixo porque eles tenham acesso à saúde. Sabemos que o problema da saúde, na verdade, nas comunidades é saneamento básico, mas a gente não consegue resolver isso sem a ajuda do poder público, mas vamos fazer a nossa parte. né? Então, a gente quer ser o super app que vai ajudar a população não só na inclusão financeira, mas como é, resolver problemas de educação e saúde.
0: Tá bom. Ótimo. Uma coisa que a gente não comentou aqui, mas em que ponto vocês estão hoje? né? Sei lá, dá algumas métricas aí para a gente entender. Quanto número de clientes, número de transações? Como é que métricas vocês usam aí para acompanhar o crescimento do Banco Maré e como é que vocês estão isso hoje?
1: A gente sempre mede pelo volume, né? De, de, não pelo número de clientes só, mas pelo número de volume. Só na maré hoje a gente atende mais de, só para você ter uma ideia, só na maré o volume de pagamentos de contas é de 4 milhões de reais mensal. Né? Quando, a gente, nós quando nós começamos, eu achava 10 mil reais um absurdo. Então, imagine hoje é, movimentando 4 milhões de reais na carteira, só em pagamento de boletos. A nossa ideia é que esse número, é, ano que vem, com a parceria nova com a Mastercard, possa chegar a 25 milhões de pagamentos em boletos e que a gente, em três anos, estejamos sendo um player já consolidado no Brasil, mas já tendo iniciado uma expansão para América Latina.
0: Tá bom. Legal. Eu vi uma outra iniciativa que vocês estão, não sei se vocês começaram agora, eu, sou eu que entrou no meu radar agora, mas de uma criação de uma Bolsa de Valores também, né? uma iniciativa que você está ah, junto. Como é que essa criação se junta com ah, essa ideia, do, essa visão, essa estratégia do Banco Maré? É, na
1: verdade, eu, eu tive uma reunião com um diretor de um grande banco, um dos, um dos três maiores bancos aqui do Brasil, e ele falou que eu, a ideia era sensacional do Banco Maré, mas eu não ia ganhar dinheiro com isso, porque o que dá dinheiro é trabalhar com quem tem dinheiro. Na hora eu fiquei um pouco chateado, mas depois eu entendi um pouco a razão dele. E é quando você tem uma fintech, todos os grandes fundos querem falar com você. Né? E aí todo mundo quer investir, quer falar Mas quando você fala de uma fintech de impacto Eles já não querem mais falar com você Depois você fala com os fundos de impacto Que você é uma fintech De impacto dentro da favela Aí eles também já não querem mais falar com você Aí você fala com o investidor anjo Com seus amigos e familiares Você fala, sou uma fintech de impacto Dentro da favela Que lida com dinheiro Aí nem sua mãe quer mais investir em você entendeu Então a gente, Eu acabei identificando essa dor e pensei numa única solução é, de manter o nosso propósito, era ter empresas que tivessem oportunidade de captar de uma forma mais justa e focada. Então, nós pensamos em criar uma bolsa toda em blockchain, chamada BVM12, Bolsa de Valores do Maré. É, o 12 é, pelo, é, o, é o índice das 12 empresas de maior valor e maior transações, onde faça a captação no mercado primário. É, para empresas de impacto né? e a gente, essas empresas possam continuar com o seu propósito e também no mercado secundário a inovação está em ter, ter o mercado secundário e também o fato é, de você só poder comprar os tokens, que são as ações das empresas com criptomoeda com a palafita
0: entendi é bem legal, isso encaixa um pouco nossa ideia de o impacto aí do, do Banco Maré também, de ajudar a comunidade, de ser um negócio completo em relação a tudo, né não só a pagamento para pagar boleto, que nem foi o comecinho que você, que você citou. Uh, Alex, a está chegando um pouquinho no final, eu tenho um tempo aqui meio que que, que eu miro aqui para a gente uh, ter essa conversa. Uh, eu queria que você desse, sei lá, uma última mensagem aí para quem está ouvindo aí, seja ele um empreendedor, um investidor... Ah, ou eventualmente até alguém que usa hoje ou que vai usar o banco maré aí depois do que a gente começou aqui.
1: Ah, tem uma, eu comecei, eu não sei se vocês vão conseguir ver, tá aqui do meu lado, é, sentado nessa cadeirinha de criança aqui, tá? Que era uma creche abandonada, né? Então tinha várias cadeirinhas de criança, então essa eu guardei para que fica ficasse guardada aqui no nosso museu. É... Eu digo, eu repito uma frase que meu pai me falou, a gente tem escrita ela aqui hoje, que é o seguinte, pense grande, comece pequeno e nunca perca o foco. Né? Eu acho que você ter uma resiliência e, e uma capacidade de ouvir as pessoas e buscar propósito naquilo que você está fazendo, você não precisa ir até amaré Maré ou outra comunidade para começar algo com propósito. Onde você estiver, o que você estiver fazendo, se o seu propósito é bom, mantenha o foco e se você daqui a alguns meses quiser investir em alguma empresa com um propósito, o melhor caminho vai ser sempre a BVM12. É isso.
0: Boa. Uh, obrigado Alex, acho que a conversa que foi, foi super legal, me surpreendeu até eu já conheci um pouco do Banco Maré, um pouco da história aí, mas uh, falar contigo e ver como é que você fez e a paixão que você tem os princípios e como é que você está tocando e toda essa ideia de tecnologia ali associada para resolver um problema real, ali uma dor que você está vendo lá no, no dia a dia é uma coisa uh, bem legal né? acho que todo sucesso do mundo aí nessa, nessa trajetória tá bom hein? obrigado por ter vindo aqui dividir esse, uh, tudo isso com a gente. Tá, e para você que nos viu, muito obrigado aí pela, pela audiência, não esquece de dar um like, mandar para aquele amigo ou amiga que está interessado ou na tecnologia, ou que você quer, quer empreender, mas está aí não não achando o jeito, arrumando um monte de desculpa, né? ou que uh, quer ver coisa de impacto aí, e ver como é que está sendo feito aqui, e esse, né, o bem aí que vai ter uma chance grande de mudar aí o uh, dar muitas pessoas para frente, né, de ajudar muitas pessoas para frente, tá bom? Obrigado e até semana que vem.